0: 16. Konu İnsanı baş aşağı götürecek hastalık, suizan. Soru Bir hadis-i şerifte insanların helak olduğunu söyleyen kişinin asıl kendisinin helak olduğu ifade edilmektedir. Suizanda bulunma veya sürekli başkalarını tenkit etme gibi davranışlar bu hadisin şümulüne dahil midir? Cevap Başta sahih-i müslim olmak üzere Pek çok sahih hadis kitabında yer alan hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسِ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ Bir kişi insanlar helak oldu dediği zaman onlar içinde de en fazla helake maruz kalan kendisi olur buyurmuştur. Bu mübarek beyan cevami ülkelim yani az sözle çok mana ifade eden bir söz olduğundan pek çok hakikati muhtevidir. Bu hakikatlerden biri de soruda ifade edildiği üzere insanın başkaları hakkında suizanda bulunmasıdır. Zira biri hakkında o helak olmuştur diyecek ölçüde ileri geri konuşma, veriki hakkında onun işi bitmiştir gibi sözler söyleme hep suizanın neticesidir. Halbuki Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhi ekmelüttihaya asıl işi bitmiş olanın başkaları hakkında o tür beyanlarda bulunan kişiler olduğunu haber vermektedir. Nefsini putlaştıranlar dışarıda suçlu ararlar. Suizan neticesi olarak başkaları aleyhinde ileri geri laflar etmenin içinde egoizm, egosantrizm, hatta her şeyi kendisine bağlama gibi bir narsizm vardır. Herkesi ayıplayan, herkes için bir suç bulan insan hiç farkına varmadan kendisini bir mağbut haline getiriyor, kendisine tapıyor ve aynanın karşısına geçip yok böyle birisi. ''Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır.'' mülahazalarına giriyor demektir. Hüsnü mahrum, fakat suizanla kilitli bir insan, başkasının namaz gibi çok önemli bir ibadetini bile bir şekilde kendi suizanına kurban edebilir. Mesela namaz kılan birisini gördüğünde onun hakkında ''Acaba bu kişi namazla tam bütünleşebildi mi?'' şeklinde bir düşünceye girebilir. Fakat böyle bir düşüncenin karşısına Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yarıp da kalbine mi baktın beyanı çıkacaktır. Biz kimsenin kalbini bilemeyiz. Zahiren şekli ve suri namaz kıldığını zannettiğimiz bir insan belki de erinlemesine ve duyarak o namazı ifa ediyordur. Dolayısıyla namazın doğrusunu anlatma, mümin sıfatlarını ortaya koyma gibi mevzularda doğruları dile getirme vazifemiz olsa da Falanın filanın kıldığı namaz veya tuttuğu oruç hakkında olumsuz mülahazalara girmekten, hele de bunu seslendirmekten mutlaka kaçınmalıyız. Zira başkalarının yaptığı ibadet taate, ön yargı ve niyet okumalarla bakmak korkunç bir suizandır. Öyle bir suizan, manevi olarak insanın baş aşağı gitmesine sebep olabilir. Allah Celle Celaluhu da, Ey iman edenler, zandan çok sakının, çünkü zanların bir kısmı günahtır, birbirinizin gizli hallerini araştırmayın, kavli kerimiyle suizanı kesin ve net bir şekilde yasaklamaktadır. Bu itibarla başkalarına bakarken onlar hakkında hüsn zanla esas teşkil edebilecek bir husus söz konusu olduğu müddetçe hep hüsn zanla bakmak gerekir. Öyle ki, karşıdaki kişinin hüsn zan edilebilecek, tek bir yönü olsa bile hüsn esas alınmalı su kaçınılmalıdır. Mesela birisinin ahiret sermayesi olarak sadece bir kelimeyi tevhid veya kelime-i şahadeti vardır. Zahiren salih amelini göremediğimiz bu kişi hakkındaki kanaatimiz bu kardeşim kelime-i şahadeti yürekten söylemiş ve onun bu sözü nezd-i yüksek bir kıymete ulaşmış olabilir. Dolayısıyla o tek bir kelime şahadetle kurtuluşa erebilir şeklinde olmalıdır. Biri taraftan, kendimiz hakkında günde beş vakit değil, beş vaktin üzerine elli vakit kazan namazı ilave etsek, yine de işin içine riya ve suma karışmış olabileceği şüphesiyle helak olabileceğimiz endişesini taşımalıyız. Misalleri çoğaltabiliriz. Mesela ferdi ibadetlerini eksik noksan yerine getirdiğinden dolayı zahirin Allah'la irtibatı zayıf görünen birisi, insanlarla münasebetlerinde hep doğru konuşuyor, sözlerine hiç yalan bulaştırmıyordur. Biz onun bu tavrını Allah'tan korkmasına hamletmeli ve onun hakkında bu kişi konuşmalarında bu kadar hassas olduğuna göre demek ki Allah'la çok güçlü bir münasebeti var demeliyiz. Keza haramlara karşı çok hassas olan, haramın bir arpasını bile ağzına götürmeye, kendisine yapmadığı bir işin karşılığı verildiğinde onu hak etmediğini düşünerek reddeden bir insanın bu davranışları öyle güzeldir ki, onları Allah rızasıyla irtibatlandırmayınca izah edemeyiz. Dolayısıyla bütün bu durumlar karşısında o kişinin Allah'la münasebeti konusunda hep hüsnüzanda bulunmalıyız. Denge hüsnüzan ademi itimat ancak ifrat ve tefritlerden uzak kalıp meseleyi ekmeliyet ve etenmiyet mülahazasına bağlayacak olursak şu kıstası da hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz özellikle gelgitlerine şahit olunan kimseler hakkında hüsnüzan disiplini ademi itimat disiplini ile birlikte ele alınır çünkü zan ettiğimiz kişi zaman zaman istikamet çizgisinden sapıyorsa sanıldığı kadar kamil ve mükemmel bir insan olmayabilir. Bu açıdan söz konusu kişi hakkında hüsnüzan içinde bulunsak da mülahaza dairemizi açık tutar, endişe ettiğimiz hususlardan dolayı ona bir kısım hayati vazifeler verme veya çok önemli işler emanet etme gibi mevzularda temkinli davranırız. Fakat böyle bir durumda bile durumu rapor ederken ben falana karşı çok güven duymuyorum, filan çok itimat edilir bir şahıs değildir şeklinde suizan ifade eden söz söylemenin hakkımız olmadığını bilmemiz gerekir. O halde biz başkalarına bakarken en küçük amellerin bile onları Allah indinde kurtarabileceğini düşünmeli, hatalarına nazarı müsamaha ile bakmalı Ve onlar aleyhinde söz söylemekten kaçınmalıyız. Nitekim asr-ı saadette yaşanan bir hadise müminlere bu konuda önemli dersler vermektedir. Şöyle ki içkinin henüz yeni haram kılındığı dönemde bir sahabi pek çok defa sarhoş olarak yakalanmış ve tedib edilmişti. O bir keresinde de huzuru risalet benahiye aynı suçtan dolayı getirilerek tedib edilmişti de Orada bulunanlardan birisi onu kast ederek ''Allah cezanı versin, sen ne kötü adamsın, bu kaçıncı oldu, böyle huzura geliyorsun'' türünden sözler sarf etmişti. Bunu duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Böyle sözler söylemeyin, Böyle sözlerle kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Allah'a yemin ederim ki o Allah ve Resulünü çok sever.'' buyurmuştu. İşte başkalarına bakarken Sürekli Allah Resulü'nün bu ufkundan bakmalıyız. Hüsnü zan en güzel bir ibadettir. Hususiyle Allah ve Resulü ile irtibatı olan, Kur'anla münasebeti bulunan, kendilerini iman ve Kur'an hizmetine adamış inanan gönüller hakkında suizanda bulunmaktan, kusur arayıp onları ayıplamaktan fevkalade sakınmak gerekir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Men ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malehu. Kim Müslüman kardeşini herhangi bir hata ve günahı işlemekle ayıplarsa, o bu ayıbı işlemeden ölmez. Sözleriyle ikaz etmiştir. Bu açılan bir insan ben falanlara şu ayıbı yakıştırdım ama ya millet de beni veya eşimi ya da çocuklarımı böyle bir şeyle ayıplarsa ben ne yaparım mülahazası ile korkmalı titremeli ve iki büklüm olmalıdır. Evet hakiki mümin her kim olursa olsun başkaları hakkında çok dikkatli düşünmeli ve temkinli hareket etmelidir. Bilindiği üzere hep uyanık olma anlamına gelen teakkuz sofiliğin ilk basamağıdır. Mümin Allah yolunda yürürken Sürekli gözleri açık olarak yürümeli, düşüncelerini mümkün oldukça hüsnü zanla bağlamalı, katiyen suizan günahına girmemelidir. Zaten Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hüsnü min husnil ibadah, hüsnü zan sahibi olması kişinin kulluğunun güzelliğindendir buyurmak suretiyle, bize yüce bir ufuk olarak hüsnü göstermektedir. Bununla birlikte yılan gibi zehirlemekten lezzet alan ve sürekli başkalarını boynuzlamaya çalışanlara karşı temkinli davranmayı ve onlara karşı setler oluşturmayı da ihmal etmemeliyiz. Fakat sizin bu konuda temkinli hareket etmeniz, hakkınızda türlü türlü komplolar planlayan insanların hidayetleri adına doğada bulunmanıza mani olmamalıdır. Bundan dolayıdır ki, 50 senedir aleyhimde yazı yazan insanlarla ilgili aklıma cehenneme gitmeleri yönünde bir düşünce geldiğinde hemen hayır ya Rabbi, bahtına düştüm ne olur, cehennemle onlara azap etme, kalplerine iman koy, onları da imanla serfiraz kıl diye dua ediyorum. Fakat yaşadığınız mağduriyet ve mazlumiyetler karşısında Allah size farklı bir tercih hakkı da lütfetmiştir. İsterseniz Allah'ım onların haklarından gel, onları hezimete uğrat, birliklerini paramparça hale getir, cemiyetlerini dağıt, düzenlerini başlarına yık diyebilirsiniz. Bütün bunları söylemek sizin hakkınızdır. Çünkü فَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ bi. <بِه> Ceza verecek olursanız, Size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın, ayet-i kerimesi mucebince, birileri size işkence ediyor, eza ve cefada bulunuyor, değişik komplolar hazırlıyor, hile ve tuzaklar kuruyorlarsa, onları bozacak, ters yüz edecek, kendi başlarına dolayacak duada bulunmak da sizin hakkınız olur. Bununla birlikte, ayet-i kerimenin devamında, وَلَاِنْ vale سَبَارْتُمْ ne o hayırlısı Şayet sabredecek olursanız bu sabredenler için işin en hayırlısıdır. İfadeleriyle de şahsi haklar noktasında dişinizi sıkıp sabretmenizin, centilmenlikten vazgeçmemenizin sizin için daha hayırlı olduğu ifade buyurulmuştur. 17. konu İslam'ı taşıyabilecek organizasyon Soru: İslam'ı, akıl, vicdan, ruh, ceset ve letaiften meydana gelen, bütün varlığın fehristi manevisi bir organizasyonun taşıyabileceği ifade ediliyor. Burada anlatılmak istenen hususlar nelerdir? Cevap Soruda sayılan ve insanın farklı derinliklerini teşkil eden hususların her biri, İslam'ın anlaşılması ve anlatılması adına ana atkılar mahiyetindedir. Akıl İlk olarak akla bakacak olursak, akıl, kalp ve ruhun rehberliği altında yerinde kullanıldığı takdirde, iyiyi kötüyü, yararlıyı zararlıyı birbirinden ayırt edebilecek bir fonksiyon eda eder. Ne var ki, rasyonalistler aklı her şey saymış, günümüzün neorasyonalistleri de onu kitap ve sünnetin bile önüne çıkaracak ölçüde bir rükün yerine koymuşlardır. Bunlara karşı çıkan bazı kimseler ise aklı bütün bütün inkar etmişlerdir. Yani ifrat tefriti doğurmuştur. Bugün İslam dünyasının genel durumuna bakılacak olursa, aklın bütün fonksiyonlarıyla nasıl ihmal edildiği ve bu konuda tefrite doğru nasıl yuvarlandığı görülecektir. Oysa ki aklın yaratılmasının önemli bir hikmeti vardır. Her şeyden önce o mükellefiyetin ve kulluğun esasıdır. Öyle ki insanoğlu akıl nimetinden mahrum kalsaydı, Allah'a muhatap olma gibi bir şereften mahrum kalacaktı. Allah akıl sahibi olması yönüyle insanla konuşuyor. Bir yönüyle akıl sahibi insanla mukaveleler yapıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de تَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Siz beni anın ki ben de sizi anayım. ve فَاَوْفُوا بِعَحْدِي اُوْفِ بِعَحْدِكُمْ Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size karşı ahdimi yerine getireyim buyuruyor. Bunların anlaşılıp yaşanması ise akla bağlıdır. Allah'ın aklı olmayan birisini öbür tarafta cennetine koyup koymayacağı ayrı bir meseledir. Fakat insanın aklı sayesinde Allah'a muhatap olma şerefine nail olması ve aklı sayesinde şer'i hitapları anlayıp yaşayabilmesi, aklın dindeki yeri ve kıymetini anlama adına çok önemlidir. Bunların yanı sıra, görülüp duyulan şeyleri anlamanın esas unsuru da akıldır. Fakat aklın da kendisine göre belli bir dairesi vardır. O elde ettiği bilgileri, şer şerifle test etmediği sürece her zaman yanılabilir. O yüzden ona kendi kıymeti harbiyesine göre bir değer vermek gerekir. Diğer yandan da aklı bütün fonksiyonlarını eda etmeden azlettiğiniz zaman sahip olduğunuz mekanizmanın veya sistemin bir tarafını felç etmiş olursunuz. Dolayısıyla böyle bir sistemin kendisinden beklenen fonksiyonu eda etmesi mümkün olmaz. Nasıl ki bütün parçaları yerinde olmasına rağmen gaz pedalı bulunmayan bir araba hareket etmezse, insanın sahip olduğu sistemin önemli ayaklarından birisini oluşturan akıl kendisinden beklenen fonksiyonu eda etmediği takdirde, umumi sistemde felç olacaktır. Vicdan bu sistemin diğer bir ayağını da vicdan oluşturmaktadır. Hazreti Pir'in ifadesiyle vicdanın his, irade, şuur ve Latife-i Rabbaniye diye dört rüknü vardır. Latife-i Rabbaniye'nin de ayrı bir derinliği olan sır, allah Alem sıfat-ı Sübhaniye'ye nazır olan hafi ve zat-ı baht-ı arama ufku diyebileceğimiz ahfa derinlikleri bulunmaktadır. Bizim gibi ümmilerin bu meselelerden habersiz olmaları, bunların olmamasına delalet etmez. Zira bu ufukları ihraz eden insanlar, ruhi tecrübeleriyle bunları bize haber vermişlerdir. İşte vicdan mekanizmasını oluşturan bütün bu unsurların bir araya gelmesiyle Hazreti Pir'in dikkat çektiği hads hasıl olacaktır. Buna iç sezgi, iç değerlendirme veya iç tahil de diyebilirsiniz. İnsan dış alemde olup biten şeyleri bununla süzgeçten geçirir ve doğru bir şekilde kavrar. Fakat Vicdana ait unsurlardan bir tanesi bile ihmal edilecek olursa, vicdan tam olarak işletilemeyecektir. İnsan organizasyonunun çok önemli bir rüknü olan vicdan mekanizmasını devreden çıkardığınız zaman, insan denen varlığı da felç etmiş olursunuz. Bu durumda onun iskeletinin, maddi yapısının, yüz çizgilerinin, göz, kulak, dil, dudak, burun yapısının vesaire çok güzel olmasının da bir önemi kalmayacaktır. Ruh Ruh da bu sırlı organizmanın önemli rükünlerinden biridir. O Latife-i Rabbaniye'nin üstünde bir sistemdir. Veliler seyri-suluki ruhani güzergahını belirlerken Latife-i Rabbaniye'den ruha hareket edileceğini söylemişlerdir. Ruhun bir ilahiliği vardır. Ruh Cenab-ı Hakk'ın nefaye ilahisi olması itibarıyla alemi uluhiyetten bize gelmiş şebnemi üzerinde terü taze bir armağandır. Biz onunla duyulur, onunla bilinir, onunla görülür ve onunla gözetiliriz. O Allah'a ait bir emanettir. Dolayısıyla latife-i rabbaniyeden ruh ufkuna sıçrama en başta Allah'tan bize emanet edilen bu nefh ilahiyeye karşı saygının ifadesidir. Aynı zamanda bu bir ufuktur. Onun ilahiliğini ancak ruh ufkuna çıkanlar tam duyabilirler. Latife-i Rabbaniye'ye mazhar olma önemli bir paye olsa da, orada emekleyen ve ruh ufkuna çıkamayan insanlar, o hususta çok fazla bir şey duyamazlar. Ceset Bunlara bir de insanın maddi varlığı olan cesedi ilave ediyoruz. İnsanın manevi yanını oluşturan akıl, vicdan, kalp ve ruh gibi sistemler çok önemli olduğu gibi, onun maddi yanını oluşturan cesedin de kendisine göre ayrı bir önemi vardır. Her şeyden önce Allah'a kullukta bulunabilme, namaz, oruç ve haç gibi ibadetleri yerine getirebilme, bu sistemin doğru çalıştırılmasına bağlıdır. Biz namaz kılmakla, Allah'ın huzurunda el pençe divan durmakla, kıraatte bulunmakla vesaire neyin hasıl olduğunun farkında olmadığımız gibi bunların nasıl geriye dönüşü olacağını da bilemiyoruz. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre, hakkı verilmeden kılınan bir namaz öbür tarafta insanın yüzüne çarpılacak, aynı namaz şart ve rükümlerine uygun eda edildiğinde ise İnsan için en iyi sücelis olacak ve berzah yolculuğunda onu yalnız bırakmayacaktır. Öte yandan, namazın yanı sıra cesetle yerine getirdiğiniz diğer bütün ibadetlerinizle siz cesedinizi terbiye etmiş oluyorsunuz. İbadetlerin fiziki ve anatomik yapısı itibariyle insana bir kısım faydaları olabilir. Fakat ibadetler bu tür hikmet ve maslahatlara bina edilmemiştir. Bilakis onlar insanın cennete ehil hali gelmesi, cennette ebediyete ermesi, ruyatullah'a mazhar olması ve Allah'ın razı olacağı bir kıvama ulaşması için vazedilmiştir. Yani namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerin dünyaya bakan bir kısım faydaları ve nefis terbiyesi adına bazı yararları olsa da onların asıl geriye dönüşleri ötede olacaktır. İşte insanın ahirette bütün bu güzelliklere mazhar olmasına vesile olması yönüyle ceset, Allah'ın insana bahşettiği çok önemli nimetlerden birisidir. Onun bir nimet olduğunun vurgulanması da ilk defa Hz. Adem'le aleyhisselam başlamıştır. Allah Celle Celaluhu meleklere Hz. Adem'e secde etmelerini emretmiş, bütün melekler ona secde etmiş, İblis ise gurur, kibir ve bencilliğe kapılarak secde etmemiştir. Ruhaniler ve melekler ondaki enginliği görmüş, emre itaatteki inceliği anlamış ve secdeye kapanmışlardır. İşte bu da Hz. Adem'in cesedi karşısında Allah'ın ruhlarda bir saygı uyarma ameliyesidir. Değişik vesilelerle ifade ettiğim gibi eğer Allah'tan başkasına secde edilmesi tecviz edilseydi, insana secde edilirdi. Zira o iç ve dış yapısı itibariyle abide bir varlıktır. Melekler yapıları itibariyle emre itaatteki inceliği anlar, esrar-ı uluhiyeti bilir, melekut alemine açık yaşar ve bir anda bin yerde bulunabilirler. Fakat onlar maddi aleme ait hususiyetleri tam duyamazlar. İşte bu sebeple de insan gibi garip bir varlık karşısında şaşırmış ve اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسُدُ ve وَيَسْفِكُتْ دِمَا Orada bozgunculuk yapacak, yeryüzünü fesada verecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın demişlerdir. Zira insan fokur fokur, şehvet, pencillik, fahir, gazap ve rasyonellik kaynayan ve bu yönüyle de mesaviyi açık yaratılan bir varlıktır. Fakat o bütün bunları terbiye altına aldığı takdirde bir anda Allah'ın makbul, mahbub ve mahmud bir kulu derecesine yükselebiliyor. Allah bütün bu izafi şerlerle hayırlar yaratıyor. Demek ki melekler onun bu yönünü bilemiyorlar. İnsan gerek ruhi gerekse bedeni yapısı itibarıyla ve bu ikisi arasındaki münasebetle öyle manalar ifade ediyor ki bu kitaplarla anlatılamaz. İşte İslam'ın asli hüviyetiyle gerçek derinlik ve enginliğiyle anlaşılması, yaşanması ve anlatılması bu organizasyonun hiçbir parçasını ihmal etmeden hepsini yerli yerinde kullanmakla mümkündür. Evet, akıl, vicdan, ruh ve ceset ne için var edilmişse, bunların hepsi eskilerin ifadesiyle yani yaratılış gayesi istikametinde kullanılmalıdır. Çünkü insan bunlardan bir tanesini bile ihmal ettiği takdirde üstlenmiş olduğu vazife ve misyonu hakkıyla eda edebilmesi mümkün değildir.